0: Herzlich willkommen im Teesalon, vielen Dank schon jetzt fürs äh, mit dabei sein. Äh, wir beiden sind die gleichen wie immer, mir gegenüber sitzt die Evelyn, äh, ich bin der Matthias und wir unterhalten uns jetzt über allerhand Dinge aus unserem Leben und zuerst ein, ein Thema, das mir wirklich auf der Seele brennt. Ähm, Evelin, du warst auf Urlaub ähm, ja. am anderen Ende der Welt, irgendein so ein Inselstaat, waren es die Malediven? Ich glaube <lacht> ja. ja. Waren die Malediven. Und was dort passiert, wenn Evelyn Wild einreitet in den Malediven, ist es irgendwie das ganze Hotel anscheinend Kopf steht, wo sie ist, das Hotel reitenweise Insta-Stories von ihrem Stargast postet. Ähm, vor allem gedacht habe, alter Folter, was geht da ab am du anderen Ende? Du übertreibst ein bisschen. Na, na du willst also, Es gab noch kein Hotel, nicht einmal eures, das mich in seine Insta-Story gebracht hat. Dementsprechend hast du da einen entscheidenden Vorteil. Und die haben ja wirklich ein paar Insta-Stories gemacht mit euch. Und ich habe dann zwei Erklärungsversuche. Du kannst mir dann sagen, ob einer davon richtig ist.
1: Okay, versuch mal.
0: Ja, Erklärungsversuch 1. Du bist reingegangen und hast gesagt, ja, uh, hello, ähm, um, Uh, I'm Evelyn Wild from the World Famous Podcast, Tether uh, und Habita, und <lacht> du hast so den, den Influencer-Bonus quasi gespürt. So ja, ja, danke, ich darf hier gratis bei mhm. euch Urlaub machen, dafür dürft ihr mir eine Insta-Story nehmen.
1: Okay, wie ist die Möglichkeit 2?
0: <lacht> ich ich, ich habe die Vermutung gehabt, dass 1 nicht so wahrscheinlich ist. <lacht> ähm, Möglichkeit 2, ähm, ich kenne das aus, äh, von ein paar Bekannten aus Kroatien, die gut Deutsch und Englisch können, weil sie... Ähm, österreichisches Fernsehen bei Ihnen haben und, und meistens, also wenn Sie, wenn Sie Filme oder so sehen, ähm, nur Untertitel haben und mhm. keine ähm, Originalvertonung mhm. in Ihrer Landessprache. Haben wir gedacht, vielleicht ähm, schauen die auf den Malediven total für österreichisches Fernsehen. Und, dann ist und
1: schauen, so. schmeckt perfekt. Ja, sicher,
0: und genau. Und schauen dir zu, wie du irgendwie so eine Sache dort nommerierst oder so.
1: Nein und nein.
0: Ah, schade. Wie war es wirklich?
1: Ich kläre auf. Also äh, wir sind durch unsere Vereinigung der JRE, also dieser schönen Restaurateur Europe, äh, diese Restaurantvereinigung, wo eigentlich der Stefan ja Mitglied ist, wo ich das Beiwagel bin, ähm, eingeladen worden ähm, in dieses Hotel auf Aturuga. Aturuga heißt diese kleine Insel. Und ähm, Diamonds ähm, Arturuga heißt das Hotel. Es gehört wiederum einer europäischen Gruppe, das heißt dann Planhotels, also es ist immer ein bisschen verwinkelt und verschachtelt, weil da gibt es dann ja noch zwei, drei Hotels, die zur gleichen Gruppe gehören, bla. bla. Und diese Hotelgruppe hat das ganze Jahr über, halte ich fest, immer einen europäischen Koch aus unserer Gruppe dort. Also wir waren eine Woche, mhm. vor uns war jemand, hinter uns kommt wieder jemand. Also die ganze Saison über ist da jemand, <lacht> der quasi für die bespaßung, der also für die kulinarische Bespaßung der anderen Gäste äh, sorgt.
0: Ja ah, Okay, ihr habt gesagt gekocht.
1: Wir haben ja gekocht, ja. Aha, okay. Also Du hast insofern recht, wir mussten für unseren äh, Urlaub jetzt nichts bezahlen, wir haben das vom Kilian natürlich bezahlen müssen, das ist eh klar. Mhm. Äh, wir sind freigegangen, haben uns jetzt aber tatsächlich erarbeiten müssen, wirklich war. das war jetzt echt nicht geschenkt. Ich habe mir das ein bisschen lockerer vorgestellt, als es dann war. <lacht> Und zwar haben wir echt drei Abende äh, Gästebespaßung gehabt, was jetzt das, der Abend ist nicht das Problem, sondern das, wie man alles hergerichtet bekommt, in fremden Küchen am anderen Ende der Welt. Nicht? Also das mhm. ist ja nicht so easy. Wir haben schon einmal äh, viele Sachen mitgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem Dessert bleibe, ich habe pasteurisierte Eismassen mit gehabt, pasteurisierte äh, Sobe, also so äh, Esbuma-Flüssigkeit. Ich habe mitgehabt eine Basis für eine Haselnussmus. Also ihr habt dort unten unten müssen die Gelatine einweichen und die Sahne... Unterheben, so nach dem Motto. Also alles, was irgendwie transportabel war, haben wir eingeladen, wo man natürlich immer auf das Übergepäck achten muss. Also meine Urlaubsgarderobe war sehr bescheiden.
0: <lacht> was ich bist du wirklich mit so. diesen normalen 25 Kilo naja, durchgekommen? Ja,
1: ja, Also wir haben glücklicherweise durch einen Kilian 3 mal 25 Kilo mhm. gehabt und das Handgebäck hast du auch mit diesen 8 oder 10 Kilo. Mhm. Also mein Handgebäck war rein meine Klamotte. Ne? Also, die Flüssigkeiten darf man ja. Es also ist ja blöd, wenn es ins Handgebäck tust, das nehmen wir dann wieder alles ab. Ne? Also, wir haben viel Kleidung tatsächlich im Handgepäck, das ist man durch die Gegend chauffiert, weil einfach schlicht und ergreifend die Koffer voll waren <lacht> mit Lebensmitteln. Aber auch vom Stefan. Ne? Also, der Fond zum Gurken einlegen, die Soße die für, für, für die Hauptspeise und so weiter. Also, wir sind da schon echt auf ein Gewicht gekommen, aber wir haben alles gebraucht. Ja. Wir haben
0: mhm.
1: wirklich. Eiskalt, alles braucht und wir waren froh um alles, was wir mitgehabt haben, weil es ist da unten echt so, ähm, es, die haben schon alles, die Küche läuft, aber dann kommst du mal rein in eine relativ geräumige Küche, wo der Ofen steht, also wo der Herz steht, ja. die Wärmequellen sozusagen, da ist Affenhaus, kannst du dir vorstellen. Ne? So. Und dann geht's so weiter, gehen so Räume weg, die alle so verglast sind irgendwie, so kleine Separés, kann man sagen, und die sind alle extrem klimatisiert. Also, die zieht die Zerchennägel auf, wenn du da ein- und ausgehst, weil auf der anderen Seite schwitzt, sobald du ausgehst, und dann, da friert's die in diesem Kältekammerl, ne? Und da gibt es halt eins für Fisch und eins für Gemüse und eins für Obst, und wir haben ein eigenes gehabt, wo halt quasi nur die europäischen Köche ihr Krimskrams herrichten, ne? Das haben sie eh total nett gemacht und der Giovanni war unser Helferlein, der italienische Koch, der war ganz nett, der hat sich glaube ich in uns verliebt, der hat uns dann schon dann noch geschrieben und I miss you und äh, bla 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 und es war so schön und überhaupt sehr, ja, der war echt schwer in Ordnung cool. und hat da geholfen und so, aber <lacht> es ist halt echt so, dann haben wir mit einem was ausgemacht, ja wir brauchen jetzt dann den Ofen für so knusperbise Dinge. Mhm. Was tut er? Er schiebt in den, sagt ja, also mhm. gibt uns recht, sagt ja, passt, alles in Ordnung und schiebt dann so ein Wasserbad, so wie ein Auflauf, so wie ein Soufflé, so oh, hat's hat es ausgeschaut. Okay. Also in einem Wasserbad, komplett was Feuchtes, schiebt der in den Ofen ein, wo ich eine knusprige Hippen backen will. Ne? <lacht> <lacht> ja, mit dem muss ja halt dann leben. Ne? Und das ist halt schon ein bisschen äh, ja, Bananenrepublik. A feeling, Aber was soll ich sagen, der jetzt zu geben? Und das haben wir uns ja eingestellt, ne? dass da alles länger dauert als wie daheim. Ne? Aber mhm. unterm Strich haben wir drei gelungene Arbeiten gehabt. Auch wenn der Letzte auf der Nachbarinsel echt mühsam war. Weil. Und auch schuld war, warum wir dann später, später unseren Flieger nach Hause verpasst haben. Ups. Ja genau, also da war ich nicht so ganz amused über diese Tatsache. Also wir wurden auf die Nachbarinsel geschippert mit unserem ganzen Gepäck, mit unserem Kind, mit den ganzen vorbereiteten Lebensmitteln für dieses äh, Menü am Abend und haben das ja dann overkocht. Nur auf der Nachbarinsel haben die Gäste müssen dafür extra zahlen und zwar echt nicht schmal. ich glaube so 150 Dollar. Und da waren natürlich nur sechs Leute angemeldet. Deswegen haben wir gesagt, boah, pff, wegen sechs Leuten da umgekaufen. Mhm. <lacht> ja, okay, Mach schalten halt nicht, weil es halt so ausgemacht ist. Eine Stunde mit dem Boot auf diese Insel,
0: mhm. was
1: ich ausladen, sich organisieren in diesen Küchen, okay. Dann ähm, war der letzte, das war unser letzter Urlaubstag, der war dann eh gelaufen. Ne? Ja, klar, Und dann ja. am Abend das Menü kochen. Und dann sind wir Dreimal vertröstet worden. Ja, ursprünglich war der Plan, wir fliegen dann von dieser Insel nach Male und werden dann, äh, sind dann am Flughafen. Dann hat sie wieder geheißen, nein, wir müssen jetzt mit dem Speedboat am nächsten Tag in der Früh zurück nach Arturuga, fliegen dann mit dem Pfleger von Arturuga nach Male.
0: Okay. okay. Boah. Mhm. Ja,
1: alles klar. Und letzten Endes haben wir uns einfach auf einen zu späten Inlandsflug ich sage einmal, gebucht und wir haben einfach den Flieger verpasst. Und in Male steht dann, aber dann das Check Share erst, wenn es zu spät ist, <lacht> ja. dass da ein großes Schild steht, dass diese Counter geschlossen werden, eine Stunde bevor der Flieger wegfliegt.
0: Ah, das heißt, ihr habt zu so einen eigenen Flieger beim Wegfliegen zuschauen können. Genau.
1: Ah, da ist dann auf der Tafel, ist, ist, ist einfach nur gestanden, dass der jetzt dann bald fliegt. Nicht? Dann irgendwann steht Boarding, dann irgendwann steht Last Call <lacht> und Irgendwann ist er nicht mehr auf der Toplo. Ne? Oh Und es waren nicht nur wir, sondern es waren glaube ich so 35 Passagiere von unterschiedlichen Inseln, die da einfach den Pfleger verpasst haben. Ne?
0: Oh,
1: Und es war echt dann, bis dann diese Maschinerie in Gang kommt, das ja alles viel länger wie bei uns. Ne? Da gibt es keinen Schalter von Lufthansa oder Aua, wo du hinmarschierst. Ne? Da gibt es einfach wie so. Einen für alle. Ja genau, ein Mädchen für alles. Das hat sicher drei oder vier Stunden dauert, bis der mal ein Hotel für uns gecheckt hat in Male. Male ist ja katastrophisch, also ich weiß nicht, ob jemand, der uns zuhört, dort schon mal war. Also wir haben dann in einem Stadthotel geschlafen, da, hat, da hast du null Lust mehr hinauszugehen, weil da ist nichts Hübsches in der Stadt. Ne? Da ist alles nur hineingepfercht, was sich irgendwie ausgeht. Äh, alles eng, alles, da siehst du mal, Millionen nur so Moped, weil Autos, kauf. es gibt schon Autos, aber die haben quasi in diesen ganz engen Strasseln, die zugeparkt sind bis zum geht nicht mehr müssen schon die Spiegel einklappen, dass du durchpassen. Und deswegen, ja, da war ich dann echt mit der Laune bisschen keiner weil ja, wenig schlafen, zum Schluss noch der irgendwie dann unsinnige Tag, ne? der sechs leute kochabend und so, ja, der Frisst dann das Urlaubsvergnügen also ein bisschen auf. Aber natürlich, so das Fazit kann man sagen: Wir sind dann nachher äh, heimgekommen, wir sind über Doha geflogen. Das hat dann alles funktioniert, dieses ähm, Umbuchen, mit dem, das mal dann doch Tag später haben, kann man sagen: Ja, mein Gott. Aber unterm Strich muss ich sagen: Es ist natürlich Idylle, wenn mhm. du da hinkommst, dann packst du es natürlich gar nicht, wie wenn du nur Adria kennst, sage ich mal, oder Seen bei uns, dann dass du einfach wie siehst und wenn das Wasser quasi fünf Meter ist, tief ist, siehst du immer noch genau jedes Fischchen, das da unten umeinander schwimmt mhm. und jedes noch so banale Handyfoto hat natürlich diesen Charme von Postkartenaufnahmen. Mhm. Also so blöd kannst du dich gar nicht anstellen beim Fotografieren, weil das Motiv einfach einzigartig ist. Nicht? Aber wenn du ein bisschen eben hinter die Kulissen blickst, damit die leider will zum Reden kommst, ja, was nicht. Und dann sieht man, wie so eine Insel funktioniert. Da gibt es nichts. Denn die sind auf, sich, auf alles angewiesen, was da hingeschippert wird und hingeflogen wird. Das Obst kommt genauso aus Sri Lanka und aus Indien. Mhm. Genau wie die Mitarbeiter. Die kommen auch von dort. Das Fleisch kommt aus Australien und aus Neuseeland. Also das ist schon alles, ja. Dann habe ich auch so eine Lieferung gesehen auf unserer kleinen Bippi-Insel. Das sind sicher 35, 40 Styroporschachteln, das ist one way. Die gehen nicht zurück, so wie bei uns, dass so ein ihre, seine Kisteln wieder mitnimmt. Das ist alles Müll. Ne? Ja, super, ja. Und dann fliegst du natürlich auch mit dem kleinen schienackl da über Müllinseln drüber, ne? was nur Deponien sein. Da fragst du dich natürlich, ha, ja, einmal ein bisschen Sturm und wo wandst du das ganze Zeug hin? Ne?
0: Mhm.
1: Und deswegen sage ich ja. Once in a Lifetime oder so alle zehn Jahre so eine Reise, kann ich mit meinem Gewissen noch vertreten. Aber es gibt da echt Gäste, mit denen sind wir auch zum Reden gekommen, die fahren nur jedes Jahr hin, gell?
0: Mhm. Ich weiß nicht, ich habe das, hab das auch, wie ich gelesen habe, oder, oder wie du mir ein Foto geschickt hast, dass du dort bist, habe ich auch überlegt, so, okay, ich habe das Gefühl, ich könnte momentan mit gutem Gewissen dort gerade nicht wirklich hinfliegen. So. Also, ich versuche sowieso möglichst wenig bis momentan einfach gar nicht zu fliegen. Wir, schauen, also wir machen ja Urlaub in Österreich und so, aber es ist äh, pff, es ist halt nicht ganz richtig leider. Ja, es also. ist echt
1: so und das, du hast vollkommen recht. Da brauchst du auch nicht ganz in die Tiefe blicken. Es ist äh, das ganze Korallen. Uh, diese Riffs und diese Hausriffs, was da um jede Insel, um jedes Atoll drum herum ist, die sind alle tot. Ne? Also da ist nichts mehr lebendig. Es gibt schon so Aufzuchtprogramme, wo sie versuchen, Wärme uh, unempfindlichere Korallen anzusiedeln. Aber ganz ehrlich, das ist alles, was der Mensch da versucht zu kitten, ist ja nur uh, was nicht, ein Klammern an irgendeiner gute Tat oder sowas oder eine Vision, aber ob das wirklich was bringt, ja, weiß ich nicht. Also sehr schräg.
0: Mhm.
1: Und dann, aber dann hört, man auch, hört man auch so Zahlen vom Hotelmanagement und so, ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht zu viel aus, aber nur, dass du so ein Gefühl dafür kriegst, die verhorzen Öl oder Gas auf so einer Insel wie der unseren im Wert von 2000 Dollar täglich, nur um Strom zu erzeugen.
0: Ja klar, die Insel ist nicht dafür ausgelegt, eigentlich irgendwie einen Tourismusbetrieb zu haben. Es gab Tourismus jetzt schon was nachher zu hoch zu,
1: es jetzt wird, jetzt wird immer noch lustiger. Es gab natürlich, ich meine, da scheint es ganz wie auch die Sonne. Es gibt immer ein bisschen eine Brise. Es gibt genug alternative Kraftwerke, die Zeiten gerade, das wissen wir alles, was es alles gab. Ne? Also mhm. Gerade in dem flachen Wasser, wo das auch zum Installieren ist, was Gott wie schwierig ist, aber äh, die kriegen dann. Sie könnten schon Solar und so weiter installieren, aber die Regierung ist daran, darauf aus, trotzdem Öl und mineralische Quellen nicht versiegen zu lassen, weil es einfach alles korrupt ist und alles um Schmiergeld geht. Also, und auch zum Beispiel so eine Insel kriegst du auf zehn Jahre gebachtet. Aber zehn Jahre ist ja keine Nummer für so eine eine Investition von, diesen und von mhm. diesem Wasserwillen und von der ganzen Anlage. Nicht? Und es kostet ungefähr 200.000 bis 250.000 Euro Pacht das Jahr, <lacht> dass du das bewirtschaften darfst. Ja, okay. Und dann kannst du mit, hat er echt gesagt, so deutet mit zwei dicken Sacken Geld hingehen an die richtige Stelle, damit du es auch wiederkriegst. Weil schon, dass du die Häuseln da hinbaut und irgendein anderer. Hotelier oder wer auch immer Betreiber nutzt das dann so weiter. Dann.
0: <lacht> ja, und wenn ich immer nur einen 10-Jahres-Horizont habe, dann ja, fange ich nicht darüber überlegen, ob ich jetzt ein Gezeitenkraftwerk installiere um Insel, weil das, das eben, rentiert das, alles so,
1: das ist alles so wirklich wackelig. Aber dann natürlich muss man sagen, das ist eine Insel, wo wir waren. Mhm, es gibt zig Ressorts dort. Gell? Mhm. Also, das äh, läuft natürlich in, in um, ungefähr überall gleich. Ne? Das ist ja nicht nur ja, mhm. und da merkt man halt auch wieder ja, es ist halt da sind wir schon wirklich um Welten weiter im Denken, also flächendeckend um Welten weiter, ne? mhm. weil es hast ja gesehen, wie die zum Beispiel auch mit dem Fisch, ne? da, da kommt die Fischlieferung, das kostet jetzt für die nicht so viel, ne? also wenn wir so einen Riesenhaufen Fisch sehen, denke ich mir, um Gottes Willen, ne? wir sehen ja schon wir wissen nicht, was es kostet, das ist unbezahlbar in unseren Breiten. Ne? Ja. Und äh, da kostet es nachher 3-4 Dollar das Kilo, egal was, ob das ein riesen Thunfisch ist oder ein kleiner Red Snapper oder sowas. Und die schneiden gerade so fürs Filet über, ne? wo wir alle umfieseln würden ja. und quasi ja. noch alles auskochen, dass es nur einen Fond abgibt beim Gurner. Weißt ja. ich, das ist dann echt, äh, da prallen halt echt so Welten aneinander. Mhm. Dann, gell? Und halt das wird geschreddert und dann kommt es in irgendeinem presst und dann wird es dann auch sie presst irgendwo weit weg von der Insel. Mm,
0: sehr und gut. Tödlich. Um ein harmonisches Ende äh, zu, zu den Malediven <lacht> zu finden. Ähm, ein sehr schräger Themenwechsel, der aber funktioniert. Ähm, der GERK hat äh, letzte Woche Trainer gesucht, einen neuen. Und, äh, und
1: sie haben die angeheuert.
0: Nein, das also, nicht. Ähm, aber sie haben... Äh, es haben sich anscheinend viele Menschen gemeldet. Ich weiß, äh, den, den Teil, den ich jetzt erzähle, selbst nur aus einer Zeitung. Aber unter anderem, so schreibt eine Zeitung, äh, hat sich ein ehemaliger Nationaltrainer der Malediven beworben um den Job. <lacht> <lacht> Wo, ich ich kenne ja nur die Akteure da, äh, die, die dann das Entscheidende im Management. Okay. Und ich, ich kann mir nur grob vorstellen... Äh, wie denen irgendwie das Ladlobe gefallen ist, wie sie gelesen haben, dass sie der, der ehemalige Nationaltrainer Trainer der Aber
1: das ist eine sehr gekonnte Überleitung, muss ich jetzt schon sagen, also mit dem ja. habe ich nicht gerechnet. Wobei natürlich <lacht> die Mitarbeiter jeden Nachmittag Fußball gespielt haben, muss ich nur sagen. Ja gut. Man nicht muss ja ganz, ganz so äh, talentfrei, muss man sagen. Sehr gut. Aber äh, ja, das Mal mache ich die Überleitung, wenn ich ganz kurz darf. Und zwar an Flughäfen heutzutage
0: mhm.
1: begegnen einen Menschen, die, wie könnte es anders sein, mit so, wie heißt es, Schutzmasken ja. bewaffnet sind, um sich von oder vor äh, Corona zu schützen oder anderen Keimen, die
0: herumkreuchen ja. und
1: flachen Und ich glaube, an dem äh, Thema kommen wir heute nicht vorbei, so aktuell wie das ist und so wie man das überall liest und so weiter und so fort. Es ist dann schon äh, komisch, wenn das halbe mhm. Flugzeug mit Atemmasken da sitzt oder die halbe Besatzung und, oder Besatzung. Ja, Passagiere. Ne?
0: Ich habe da heute auch einen Posting gesehen von einem Krankenhaus irgendwo in Deutschland. Das Krankenhaus, das gemeint hat, Freunde, diese Desinfektionsmittel in den blauen Behältern, mhm. übrigens die funktionieren nur im Krankenhaus. Wenn ihr euch zu Hause oft genug damit die Hände desinfiziert, dann werden sie auch blau. War natürlich scherzhaft <lacht> gemeint, aber kurz und genau, bitte lasst es bei uns. Also dort fladern Leute aus dem Krankenhaus ja. Desinfektionsmittel. Na, ähm, es wird echt... Ach, aber ich muss sagen, ich habe dieses Thema anfangs äh, ein bisschen belächelt, mhm. wie das ist das erste Mal, äh, gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist halt die x Vogelgrippe oder sonst mhm. was, das kommt ja alle paar Jahre. Ähm, jetzt so die letzten Tage, also ich bin weit, weit weg von von Panik oder so, aber ähm, es regt schon ein bisschen zu Nachdenken an, ja, wenn man dann so ja. anschaut, okay, was passiert da in Italien, das ist nicht weit weg äh, von uns. Ich habe äh, ein paar Freunde da unten, die... Äh, Denen ihr Leben irgendwie auf den Kopf gestellt ist dadurch mhm. auf einmal. Sie dürfen weder rein noch raus und das alles.
1: Naja, Schulen zu, Unis zu, ne? Das ist alles schon, das ist schon, eine Nummer, ne? Ja, und das Muss ist.
0: Ich hätte auch ähm, jetzt, also es langsam greift sie Richtung Österreich auch und ich hätte auch in ein paar Wochen eine Veranstaltung moderiert, die auch deswegen abgesagt wurde aus ah, wirklich? Prävention. Ah Also hast du mhm. sie schon betroffen? Ja. Und das wäre jetzt meine mhm. nächste
1: Frage gewesen, ob schon am eigenen Leib irgendwelche. Auswirkungen mhm. gespürt hast?
0: Nur das eine Mal. Und sonst ist es eben so, dass das äh, viele, also wie jetzt beim, beim Fernsehen, auch so Anweisungen kriegen, okay, schaut, dass ihr euch regelmäßig die Hände wascht. Ähm, mhm. Wenn, also man soll die Laptops jetzt mit nach Hause nehmen, um im Fall der Fälle ähm, auch mhm. von zu Hause zu arbeiten, wenn irgendwann einmal es äh, das heißt, wir müssen zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, aber sonst äh, keine groben Auswirkungen. Aber wie ist das bei dir? Also, mein, Hotellerie, Gastronomie. Na
1: eben, also wie gesagt, ich habe es auch am Anfang so ein bisschen ausgeblendet oder so. Mhm. Dann mit dieser Reise jetzt ist das mhm. schlagartig bewusst worden, okay, ja, puh, die anderen nehmen das ein bisschen ernster wie du selber. Okay. Und ähm, dann auch daheim jetzt zum Beispiel. Also, man merkt tatsächlich, unsere Gäste, wir haben auch Desinfektionsmittel, also den ganzen Winter über stehen. Corona oder nicht Corona, ja. weil einfach nur, ich finde, wenn alle schnudern und, und schnupfen und husten, schaut es nicht. Gell? Aber es geht momentan, ich sitze immer am Stammtisch uns und da sehe ich immer die Eingangstür. Mhm. Es geht keiner, einer, der nicht so die Hände verreibt. Nicht? Also da ja. draußen steht der Spender und jeder, wirklich mhm. fast jeder, ich habe jetzt ganz selten geschaut, dass das, es das wird fast nicht mehr ausgelassen, das nutzt irgendwie jeder. Da merkt man schon. Und heute Nachmittag war auch ähm, Anruf, Rezeption, ja, was nur wir, Chefin? Äh, die erste Stornierung Corona. Boah, dann sage ich, ja, wann werden sie denn kommen? Mhm. Ja, nächste Woche. Das wär, die, die fallen dann schon in eine 90-prozentige Stornobedienung ein, nicht? Ja. Und dann sage ich, ja, puh, <lacht> was soll ich jetzt machen? Bin ich die Wohlfahrt? Die kann jetzt nicht... Äh, mhm. Da sieht man dann schon, da, also da fängt schon zum Rattern an, nicht? wenn jetzt unsere ganzen nächsten Buchungen abspringen würden und wir haben keine Gestern... Mhm. Sitze ich übermorgen bei der Bank und muss äh, sagen, Freunde, wir müssen einen kurzen Zahlungsstopp für euch einlegen, weil ich weiß nicht, wie ich das weitermachen soll. Ne? Also deswegen, die haben sie eine Reisewarnung für Südtirol ausgegeben. Also dass da alle schreien und stöhnen, da braucht dich nicht wundern, weil ja, klar. du hast ja Investitionen getätigt, das Radl, da sieht man wieder, wie empfindlich das Radl ist mhm. der Wirtschaft nicht? Und äh, ja.
0: Ich habe aber auch gemerkt, so was es mir selbst bereits gebracht hat, mhm. ist, ich kann mittlerweile tatsächlich vernünftig Hände waschen. Also da gibt es ja dann x Videos auf Social Media, wie das richtig funktioniert und ich habe es tatsächlich nicht immer ganz richtig gemacht und desinfizieren noch viel besser. Mhm. In den meisten Desinfektionsmitteln, habe ich erfahren, sind also pflegende Stoffe drinnen, hautpflegende Stoffe, ich habe bislang immer so ein bisschen das so eingerieben und dann habe ich geschaut, dass das an der Luft halbwegs trocknet, weil mhm. das wird ja nicht so, das zieht ja nicht so ein. Aber wenn man das bis zum Schluss reibt, einfach so 30, 40 Sekunden, mhm. dann werden diese Stoffe freigesetzt und ah, dann hat man nicht so ein okay. trockenes Hautgefühl, sondern ein sehr angenehm, ähm, also ich meine, es ist jetzt nicht wie wenn du die irgendwie wirklich okay. eincremen würdest, aber. Doch nicht angenehm. Und so verspannt okay, nicht so. Genau. Weil
1: eins Lustige, kann ich auch noch erzählen, äh, gestern, vorgestern, weiß ich wann das war, ähm, hat unser Sohn, sagen wir auch am Abend halt wahrscheinlich bettfertig machen und so. Und ja, er muss noch Hände waschen. Und jetzt sagt mir jetzt, wie das richtig geht. Mhm. Dann habe ich die Schlussfolgerung, den werden sie jetzt ein bisschen brainwash-mäßig in der Schule, so ein bisschen. <lacht> wie tut man richtig Hände waschen mhm. gemacht haben. Ne? Dann hat er gesagt, zuerst die Seife auf und dann zwei Happy Birthday lang. <lacht> cool. die, das war ein ne? weil mhm. die haben nur keine Zeit gefühlt. Zweimal Happy Birthday singen und so lange die Hände mit der Seife einreiben, dann erst abspülen und abtrocknen. also nach dem Schau, habe ich mir gedacht, okay, also auch die Volksschule hat schon so ein bisschen agiert ne, in ja. die Richtung.
0: Ich meine, wenn man weiß, wie an Schulen so, so Viren von A nach B hüpfen, ja, also eben. jetzt unabhängig von Corona, das, mhm. also Viren Läuse, was auch immer, es kann ja alles sein, ja, ja. dann weiß man, das Handwaschen dort sicher nicht falsch <lacht> ist. Also das, das schaut schon nicht. Man kann ja <lacht> auch jedes Kind einmal kurz durchkechen beim Eingang, das schaut sich <lacht> auch an. Du, du bist fies. <lacht> aus ja, also einer gewissen Entfernung durchkehren. Aber okay. ja, für die, alles für die Hygiene. Ähm, wir, wir trinken die ganze Zeit schon Tee, äh, aber ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Ähm, du, heute ein ist bisschen es gesund gefühlt.
1: Ganz gesund, weil mhm. ich mir dachte, jetzt von den ganzen Dingen, die wir jetzt äh, auch schon besprochen haben und die so passiert sind in der letzten äh, Zeit, muss man sich entgiften. Mhm, <lacht> mhm. Deswegen trinken wir heute einen Detox-Tee. Der ist aus so ein bisschen wie Baby Bäuchlein-Tee kommt man vor. Mhm. Äh, Anis Fenchel. Aber ich habe ein bisschen Ingwer eingetan. Und äh, ja, ein bisschen mhm. Koriander ist drinnen, also Korianderkörner. körner Und also wir finden jetzt ganz okay.
0: Ja, ja, Er nein, tut es, jetzt nicht weh beim Trinken. Ne? Genau, es ist nicht, <lacht> nicht Marke-Lieblingstee, würde ich jetzt einmal sagen, aber also das Potenzial entfaltet er halt einfach nie, glaube ich. Aber es ist echt. <lacht>
1: Vielleicht erfüllt er oder hoffentlich erfüllt er seinen Zweck.
0: Ja, genau, das ist das Wichtige. Einmal so ein Tee, alles also entgiftet. entgiftet. Fertig.
1: Aber vielleicht entgiftet ja auch unser Gespräch von heute
0: Absolut. aus. Absolut. Ähm, ja, ich ähm, habe einen schönen Podcast gehört, über den ich äh, für, für was Erfreulicheres, über den ich sprechen möchte. Ähm, Hotel Matze heißt der Podcast. Mhm. Ähm, also ähm, Matze Hilscher, äh, ein Deutscher, leitet mit Vergnügen heißt es. Das. das ist eine deutsche Website. Ähm, so. Online-Magazin würde ich es okay. nennen ähm, und der hat einen Podcast, wo er sehr, sehr spannende Leute zu sehr guten Interviews trifft, mhm. äh, jede Woche und mhm. letzte Woche war eine ähm, Frau bei ihm, die ich davor nicht kannte, die aber sehr beeindruckend war, ähm, Kybra Gümüşay heißt sie, die ist Autorin ähm, und die hat von was erzählt, äh, aber immer gedacht, okay, das ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Die veranstaltet ähm, mit ihrem Mann gemeinsam bei sich zu Hause ähm, Erzählabende. Ähm, mhm. Weil erzählen für sie immer was Wichtiges war. Und äh, sie sucht sich da Menschen, die sie, die muss sie gar nicht, also kennen gut, sondern das kann der Taxifahrer sein, wenn sie draufkommt, okay, das ist jemand, sie sagt, der ein... ein ein waches Herz hat, also der irgendwie nicht äh, komplett von, von Hass zerfressen ist oder so, mhm. ähm, und der soll eine Geschichte zu einem Thema erzählen, zum Beispiel Mut. Oder, also das Thema wird vorgegeben für jeden Abend und dann erzählen okay. ähm, sieben, acht äh, wildfremde Menschen vor circa 40 bis 100 Personen, Das bei ihr daheim geht sie das anscheinend aus, äh, äh, erzählen die das, die anderen sitzen davor am Boden, auf Teppichen und was auch immer, äh, auf Pölstern und äh, die Leute teilen da sehr ähm, intime Gedanken und äh, irgendwie kommen die Leute danach okay. super ins Gespräch und ich fand das mega cool. Das ist ähm, aber echt
1: eine gute Idee.
0: Ist wirklich gut. Und die unterschiedlichsten Menschen eben. wo also, die Leute
1: haben also aber gerade die Redezeit, sondern einfach nur, es ist das genau. Thema. Okay, und nachher gehen sie doch, mal geht's, geht's nachher, macht sechs, sie mal sieben mehr aus oder und dann.
0: Genau, genau, so und, okay. und also ein paar sind davor schon festgelegt, okay, mhm. macht's ihr mal, ähm, äh, also bitte sprech erzählt ihr was, bereitet jetzt ihr was vor zu einem Thema. Okay. Und sie hat erzählt, dass sie das auch mit ihrer Familie mal gemacht hat, bei einer größeren Familienfeier. Ja. Also sie kommt, ich nehme jetzt an aus so einer türkischen Familie, dem Ursprung, so, äh, ja. oder den Namen noch, was noch möchte, zu ja? Ja? schließen. Ähm, und sie hat gemeint, die Familie ist ziemlich groß ähm, und dass man dann auch zum Beispiel von der eigenen Mutter oder sonst wo ganz andere Seiten hört, wenn, wenn sie eine Geschichte zu irgendeinem Thema preisgibt, weil man halt seine Verwandten immer nur in einer gewissen Rolle wahrnimmt mhm. und dann plötzlich eine ganz andere Facette dazu kommt. Also das fand ich mega cool, ähm, wollte ich geteilt haben. Das ganze restliche Gespräch ist auch super, dauert, glaube ich, fast zwei Stunden und ist wirklich, wirklich cool. Ähm, Hotel Matze mit Kübra Gümüşay.
1: Okay, dann muss man mal anhauen.
0: Wirklich cool, echt.
1: Aber auch die Idee ist, gut, ist wirklich gut, das sollte man mal aufgreifen. Mhm,
0: das wäre wär wirklich wär cool. Hm. Bei euch da hinten, so in ja, dem letzten genau. Raum, wo wir es uns ja, genau. Mhm. Das wäre mega. Und eben in, in einer Runde und unterschiedlichste Menschen, eben vom, vom Physiotherapeuten über den Taxifahrer, über wen auch immer. Ähm, also keine Ahnung, ob es in St. Kathrein Taxis gibt, aber...
1: <lacht> wir würden uns finden, aber... Ja. Wie wir da sonst interessante Menschen finden? Das äh, wage ich jetzt mal zu behaupten. Apropos interessante
0: Menschen in Sankt rheinland ähm, Ich bin beim Herfahren, an, also wir haben Gemeinderatswahlen in der Steiermark nächste, nächste Woche. Ich bin an Plakaten vorbeigefahren. Ähm, ich, ich, du musst dir jetzt nicht dazu äußern, weil wahrscheinlich sonst deine Nachbarn. Aber ich, ich, ich habe sie wahnsinnig lustig gefunden. Irgendeine eine Bürgerliste oder ist es eine Partei? Ich weiß es nicht. Wirbt bei euch tatsächlich, das ist so ein Plakat, wo so sieben, acht Männer nebeneinander abgebildet sind sind, alle in so roten Jacken ähm, und also rot würde ich jetzt auf die SPÖ schließen lassen, weiß ich aber nicht, habe ich nicht gesehen und werben mit dem schau, Schaut ein bisschen aus wie so, so ein Bandplakat, finde ich, wie so, so noch, noch <lacht> ein und werben mit dem Slogan die roten Brüder. Und ich meine, <lacht> warum?
1: In Katrin geht halt die die Uhren ein bisschen anders. Ja, also hab, in alle leb Also ja, ich ja, muss ja. immer sagen, trotz allem ist es bei uns in der Gemeindepolitik echt so, dass sie verstanden haben, dass sie zusammenpacken müssen. Also dass sie Gott sei Dank nicht diese äh, bundespolitischen Zwistigkeiten, die dann doch manchmal herrschen oder geherrscht haben, gerade äh, zwischen äh, Rot-Schwarz damals noch, das war ja ganz mhm. arg, wo da nichts weitergegangen ist. Ne? Also, das gibt es bei uns in der Gemeinde Gott sei Dank nicht. Also da muss man wirklich sagen… Das ist einfach sehr klein strukturiert, da kennt wirklich jeder jeden. Und wenn gewisse Projekte umsetzen willst, dann brauchst du einfach die Hilfe von allen und den Zuspruch von allen und nicht nur so äh, boykottieren. Ja, die kann ja keiner was anfangen. Ne?
0: Eben, und wenn Leute engagiert sind, ist ja egal, ob das jetzt der ja. rote Bruder, die schwarze Cousine genau. oder die grüne Großtante ist. Ja,
1: allen kein Problem, sie gehen bei uns ja. alle ein und aus und deswegen, ja, that's the Game.
0: Aber eben Gratulation zu die roten Brüder <lacht> und zu diesem noch gar Aber ich <lacht> Ich habe aber letztens in einer anderen Gemeinde in der Weststeiermark auch ein schönes Wahlplakat von, ich glaube, das dürfte amtierende Bürgermeister dort sein, weil ich dachte, boah, weniger Inhalte wäre gar nicht draufgegangen. Ein Foto von ihm, darunter der Name, so unter dem Porträt und daneben nur, weil ich die mag. Also, hm? <lacht> genau, in die album für finde ich eigentlich so ein bisschen, kann man das neue Album sein. Ähm, auch damit kann man in der Steiermark Wahlen vielleicht gewinnen, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ah ja, äh, den Ausflug wollte ich überhaupt nicht machen, aber er ist mir gerade so eingefallen. Okay. Äh, gut, hätten wir das auch abgehakt. <lacht> ähm, wir könnten mal die Entweder-Oder-Fragen machen, Wisst die ihr, ich die für dich habe. die kann echt wieder hab. mal aufmachen, ja. ja genau. ich habe fünf Entweder-Oder-Fragen ähm, und bin gespannt auf deine Antworten. Ähm, erste Frage passt zu, ähm, passt zu deinem Urlaub. Äh, Bräune oder Sonnenbrand?
1: Lichtschutzfaktor 50.
0: Ah, weil sonst Sonnenbrauch? Ja, richtig. Ja, okay. Mhm, Kenne ich war ja. <lacht> Bei mir es gibt nur Weiß oder Krebsrot, dazwischen gibt es nichts.
1: Äh, und ich habe hab echt nicht die Nerven und die Ausdauer, so lange dann in der Sonne Also, wenn ich mich dann mit 50 einschmier oder so mhm. 40, 30, 40, 50, dann halte ich das schon eine Stunde aus. Nicht? Aber ich merke dann einfach, auch, es brennt mir die Sonne am Kopf. Ich, das, das macht mir einfach so schwarz vor Augen, schwummerig. Und deswegen, wenn es dann so ganz anstrengend ist und gar kein Lüftel geht, wenn es so drückend ist, das packe ich gar nicht. Also deswegen gut einschmieren. Und ich würde, ich würde ganz schnell rot werden, ja.
0: Mhm. Alleine oder Teamarbeit?
1: Boah. <lacht> Was sagt man jetzt da drauf? Also ich mache sehr viel Arbeit wirklich selber und auch gerne selber, weil ich einfach darin auch Entspannung finde. Also bei so, wenn man so Routinen gerne hat. Nicht? Also so ich sage immer die 100 Praline, ab dann wird so richtig lustig, weil dann läuft es so, und man hat so einen Automatismus, ich finde es dann echt da kann man also den Gedanken nachhängen. hängen so flow genau. mhm. Und wenn dann nachher zehn Leute um mich umhirschen und jeder quatscht mich an, dann kommst du auch nicht in den Flow, mhm. <lacht> weil du musst ja immer schauen, dass die auch irgendwo äh, ihre Arbeit richtig machen oder auch überhaupt was zum tun haben und nicht nur irgendwie Nasen bauen oder so. Ähm, aber natürlich wäre ich nicht lebensfähig, wenn ich nicht auch ein paar H Einzelmännchen hätte, ne? im Hintergrund. Äh, insbesondere für das Event morgen ist in Salzburg so eine Slowfood-Geschichte, es sind 250 Leute angesagt, also das ist sehr viel 250 und das ist dann echt, <lacht> wir haben vor vorgestern, es gibt so ein Bratapfelschnittchen, Frischkäsecreme, Sahnekaramell, Butterstreusel, bla bla, und wir haben echt fünf von diesen gelegten Apfelkisten, gell? große, also mhm. so, geschält, Bratäpfelspalten gemacht, ne? also das, das schälst echt auch zu zweit. Der eine schält nur, der andere macht nur Spalten. Wir sind auch zwei Stunden gestanden, bis nur die Bratäpfel fertig waren. Ne? Oh, okay. Und halt dann gestern auf zweimal die Creme machen, nicht? weil da sind wir ja bei einer einzelnen Menge von drei Liter Schlag, zwei Kilo Frischkäse. das sind ja echt schon dann auch für unsere Gebinde große Mengen. Nicht? Man muss immer die Luft drinnen sehen, das ist ja alles schaumig. Das sind viel Volumen. Und da muss ich sagen, ohne unter Hilfe von der Verena oder auch den Lehrlingen, da würde ich das nicht schaffen. Ne? Da tat ich doch dran.
0: Okay, ja, verständlich. Ich <lacht> Das irgendwie lernen müssen. So. Also ich, hab, ich, hab, ich war sehr schlecht im Team arbeiten oder sehr schlecht, aber nicht allzu gut. Weil so Dinge, die, die dann so mich betreffen, mhm. also ähm, das ist ja als Moderator, also ein im Endeffekt steht halt dein Gesicht hinter, was genau. auch immer passiert. Und ich war früher nicht wahnsinnig gut in dem, auch weil ich das Gefühl gehabt habe, okay, das könnte ich jetzt besser ähm, für, <lacht> für meinen Zweck, ähm, mhm. Was vielleicht da war, war, also das ist ja möglich, aber das mhm. macht halt trotzdem auf der Aune glücklich also nicht naja, glücklich. Manche Dinge muss man auch einfach abgeben. vor
1: allem jeder hat irgendwann nur, nur seine Stundenkapazität, was er hat am Tag. Nicht? Und genau. wenn man dann Essen, Schlafen und Kindbespaßen abzieht, dann bleibt oft nachher nicht so viel über. Nicht? Und dann fragst du ja, ja, lieber schreibt jetzt der das Mail. Und es ist nicht so wie aus meiner Feder, aber es ist mindestens geschrieben. Genau. Und dann muss man sich irgendwann schon entscheiden, lieber erledigt. Und nur drei Viertel. Mhm. Und also immer dieses Maximum und dieses Optimum zu fordern, pff, damit bin ich auch schon, schon aufgehört. Ne? Mhm. Auch wenn ich es nicht, nicht gänzlich und immer schaffe, aber. Ich, ich differenziere einfach, ist mir, ist mir extrem wichtig, so wie mhm. du. Wenn wirklich mein Name drunter steht, mein Gesicht dafür steht, dann mache ich das auch selber. Ich würde jetzt auch nie jemanden anderen nach Salzburg schicken machen und sagen, schick mir ja, okay. das kannst du ja auch nicht machen. Ne? Ja. Ähm, und deswegen, ich möchte dann nicht hinfahren und nichts dabei gemacht haben. Ne? Mhm. Weil wenn das Dessert schief geschnitten ist, schier ist oder was schlampig, dann stehe ich in Salzburg und dann ist es irgendwie schier. Ne? Ja, genau, sagen, so ja, dann hast du, puh, von Evelyn Wild, oh, das hätte ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Bla, bla. Deswegen, ja. ich differenziere schon, ist wichtig, mache ich es selbst, ist nicht so wichtig, bitte mach, mach du das, oder mach du das. Ne?
0: Aber ich habe im Laufe der Zeit so gelernt zu vertrauen, so ein bisschen. Also, mhm. Es ist einfach nicht nur mein richtig, richtig. Also, es, genau. gibt halt auch richtig. <lacht> es gibt halt
1: mehrere richtig. Es gibt viele Wege zum Ziel, das muss man auch sagen. An ja. der Stelle.
0: Und es gibt tatsächlich, es kommt immer öfter vor, meistens einfach immer öfter, weil ich zunehmend ein bisschen reflektierter wäre, äh, also selbstreflektierter, dass andere Lösungen so besser sind als meine. Also manchmal gibt es den Moment, wo man denkt, gut, dass derjenige seine Stärke dort hat ähm, und mir da irgendwie unter die Arme greift oder wir da zusammenarbeiten. Genau,
1: Excelisten zum Beispiel. Uh.
0: Bist das, du nicht gut? Oh,
1: <lacht> ich habe es nie beigebracht gekriegt, das muss ich dazu ja. sagen. Und Excel ist für mich, ich, kapiere ich nicht. Also, ich mache alle Tabellen, ich mache mühsame Tabellen im Word, wenn ich selber einen brauche. Die halt keine Funktion haben können, niemals. Nicht? Aber <lacht> Excel kann ich nicht. Da bin ich froh, wenn das unsere Rezeptionisten machen.
0: <lacht> Sehr gut. Daran schließt die nächste Entweder-oder-Frage an. Okay. Äh, Zehn-Fingersystem oder mit zwei Fingern mühsam tippen? Eher zehn. Ah, tatsächlich, okay. Ja. ja? Ähm, Jazz oder Techno?
1: Hm, eher Jazz. Eher Jazz. Also man hatte mal so ganz lange her eine Techno-Phase, aber die war bei mir ganz kurz und mhm. nur so eigentlich um des Dazugehörenswillens. Mhm. Aber es war nicht Techno, das war eher so Café de Mar und so, so dieses chillige <coughs> chillige Techno, sagt man da, oder wie?
0: Mhm, Nein, so. Ja, war schon klapp, ja, so Haus. Ja, so eher, genau, Haus, mhm.
1: eher mehr Haus. Aber reines Techno, so dieses Bum, 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 das ist mhm. nie, überhaupt nicht mein
0: Ding. Ne? Okay. Ja. Nie, wird's
1: nie.
0: <lacht> genau. Ich nie, wird es Ich bin da, glaube ich, unwiederbringlich so, also ich bin wirklich einfach Pop, also ein bisschen Indie vielleicht, aber so mhm. ein Popmusikhörer und ich habe äh, so. Techno-Zeugen nur gehört, als das Pop war. Also so David-Getter-Geschichten ja, oder ja, so. Ja, okay. Das äh, ja, ja, ja. war zu der Zeit auch mega cool. Ähm, aber eben, war mittlerweile <lacht> noch auch nicht richtig. Ähm, blöder Kommentar auf Social Media, antworten oder schweigen? Wow. Also blöder Kommentar eines ja, ich anderen. ich weiß schon.
1: Mhm. Also wenn er nur blöd ist, dann schweige ich. Das ignoriere ich dann. Wenn er Gehässig ist, kommt drauf an. Es kommt ein bisschen auf die Stimmung drauf an und auf die Botschaft, die da zwischen den Zeilen mitschwingt. Also ich sehe jetzt nicht, dass ich jetzt mich für alles rechtfertigen müsste, was jetzt irgendwann äh, Social-Media-Verrückten nicht passt oder sowas. Wenn es beleidigend ist, würde ich es vielleicht irgendwie klarstellen oder sagen, du, du das weg oder ich veranlasse das, dass das wegkommt. Nein, also mhm. wenn es nur blöd ist. Bin ich auch schon mittlerweile irgendwie kurz und denke mir, ja, wenn du nichts Besseres zum Tun hast, als wie deinen Frust auf meiner Profilseite loszuwerden und damit äh, nach Ruhm zu gieren, indem dass du meinen Community jetzt dafür nutzt, dass du da als äh, eine Minute Ruhm hast, bitteschön. Also, mhm.
0: mhm. Ja. Okay, also man muss so zwischen dem durchschnittlichen Troll und irgendwem Bösartigen unterscheiden. Sozusagen. Ja, oder
1: auch, ob der öfters. Also ich würde den auch sofort sperren, wenn es öfters kommt. so Also Blödsinn, also mhm. kann man ja Gott sei Dank heutzutage nicht. Also mhm. muss ich ja nicht mehr alles gefallen lassen. Aber ich muss auf Holz klopfen tatsächlich. Ich habe da ganz eine nette Community, muss ich sagen. Also mhm. kaum so Verrückte.
0: Ich ärgere mich, mich meistens eher bei, bei anderen, wo ich mir dann denke, mhm. so, okay, also wenn, wenn du so unter so <lacht> News-Postings oder so liest, dann denke um Gottes Willen, mhm. was Menschen da ihre quere Weltsicht äh, reintragen. Hm. Stimmt, ja. Da ist ein so ein Thema, was mir momentan da auch beschäftigt, ist so dieses ganze Migrationsthema, also was wir jetzt da haben mhm. mit, mit, für die, die es ja. nicht mitbekommen haben, an der europäischen Außengrenze stehen relativ, relativ viele, ich kann es jetzt leider nicht beziffern, viele flüchtende Menschen, die durch die Türkei jetzt durchgewunken wurden und dort werden sie irgendwie mit Tränengas beschossen und keine Ahnung, die EU versucht halt hart, ihre Außengrenzen zu verteidigen. Und wie da im Internet plötzlich, mhm. ähm, aber teilweise auch in der Politik, überhaupt nichts mehr überbleibt von dem Mensch. Also, das ist ja. ja einfach, das sind immer noch Menschen dort. Ganz egal, wie man jetzt dazu stehen möchte, wie man äh, geflüchtete Menschen in der Gesellschaft vernünftig integriert oder sonst was. Aber, das sind immer Menschen, also egal was ist, und das geht komplett verloren bei den Leuten, was mir sehr irgendwie, mich sehr nachdenklich stimmt, dass Leute da so ähm, das ignorieren können, dass da wirklich ähm, Schicksale dranhängen. In, in welcher Art oder immer. Also äh, wer auch immer ja. das ist, mit welchem Hintergrund, aber äh, das sind trotzdem Menschen, auf die gerade irgendwie mit Tränengas geschossen das werden, auch, wenn sie nur ja. durch ein Land äh, wollen.
1: Aber natürlich, die großen Zusammenhänge sind ja für uns Otto-Normalbürger nicht durchschaubar. Nicht? Was ist da wirklich hinter, was ist da politisch, was, ist da, was sind da wirklich große Lobbys, Waffenlobbys und so weiter, die da einfach äh, sich ausdoben auf dem Rücken der Menschen. Ne? Also mhm. was dann letztlich Profitgier von viel, äh, einigen wenigen, weil viele verdienen da auch nicht dabei. Ne? Mhm. Also da verdienen die auch nicht der, der am Band steht und Patronenhülsen zusammenschweißt, der verdient die auch nicht eine Unmengen Geld. Ne? Also, aber deswegen habe ich hab letztens auch so im, im Scroll auf meinem Facebook so ein Posting lesen so quasi, wenn alle, die damit Geld verdienen, mit diesem Krieg Geld verdienen, <lacht> mit dann müssten nachher quasi einfach nur eine Abgabe leisten dorthin, zack, Frieden. Ne? Also, weil mhm. das ist echt äh, undurchschaubar, was da alles läuft auf äh, großpolitischer Ebene und gerade in, was gar, was gar nicht aufkommt. Ne? Also, mhm. was also sehr schräg und äußerst bedenklich, aber. Ich frage mich dann immer, was, was kannst du jetzt da als einzelner kleiner Mensch, was kannst du da tun? Und ich fühl, da fühle ich mich so ziemlich machtlos, ne? weil es nutzt dir nichts, wenn du jetzt da, kannst du nicht alle fahren und nicht an der Hand mit aufnehmen und sagst, du kommst jetzt zu mir, ich adoptiere dich oder so, also, läuft ja auch nicht. Ne? Oder, klar wäre so eine Art Partnerschaft, okay, wenn du sagst, okay, du schaust, dass der dann integriert wird und gut mitarbeitet oder gut gut
0: Guter Teil der Gut Gesellschaft ist. Teil mhm. der
1: Gesellschaft wird. Ne? Das mhm. funktioniert ja leider nicht so. Ne? Mhm. Da wird ja auch allen möglichen guten Versuchen oder guten Ideen auch irgendwas abtragen. Ne? Dass auch Lehrlinge in Ausbildung äh, das nicht fertig machen dürfen oder dann abgeschoben werden. Also es ist ja auch eine schräge Geschichte. Ne? Auf der anderen Seite Facharbeitermangel. Auf der anderen Seite schiebt man die Leute ab, die quasi gewillt sind, sich zu integrieren. Auf der anderen Seite entstehen Slum-artige äh, in Städten, wo sich genau wieder so äh, Integrationsnichtwillige zusammenraufen und ihre eigene Community dann, äh, das ist
0: alles irgendwie komisch, ne? mhm. oder? Das, ich glaube, das, was man tun kann, äh, ist irgendwie, dass man äh, also bei sich selbst, ich habe das auch überlegt im Vorfeld und ich habe dann beschlossen, okay, was ich jetzt in irgendeiner Form tun kann, ist, ist heute darüber zu sprechen, mhm. ähm, und eben genau das immer mal zuerst den, den Menschen zu sehen, bevor man äh, alle die Zuschreibungen, die man so als Vorteil, die wir ja alle haben, also egal, ja. gegen, also, es muss gar, muss gar kein jemand sein, der von woanders herkommt. Also man hat ja gegenüber jedem irgendwie eine Schublade, in die man sich reindrücken ja. kann, schnell mal. Ähm, wenn man versucht, diese Schubladen offen zu lassen und den Mensch dahinter zu sehen, weil es ist gefährlich, wenn man, glaube ich, den Menschen so als Gesellschaft auf Dauer nicht sieht, mhm. ähm, und es ist irgendwie, also auch von unserer Politik, also es ist ja, das ist ja alles nur ein, ein Sicherheitsrisiko momentan. Es ist ja alles, sind, es ist alles, wir haben alle Angst um unsere Grenzen und bla und Ding. Und ich glaube, wenn man nur so Rhetorik benutzt, ähm, sind diese Worte gefährlich, weil dann irgendwelche Leute so viel Angst kriegen, dass noch mehr Hass entsteht. Und das ist nicht gut. Aber damit hätten wir eigentlich so den den Hattrick an, an den miserablen Dingen, die auf der Welt passieren in einer Folge abgehandelt, oder? Also, Wahnsinn. Klimawandel, äh, irgendwie das ganze das ganze Thema Migration, ähm, Corona und der Umgang damit mit um Corona. Ja, ah, Alter, beim Bingo hätten wir jetzt gewonnen. Ähm, hast du noch ein großes Thema offen, ein was großes du sprechen Thema, möchtest? Ja.
1: Ein, eines, was mich letztens beschäftigt hat, wo ich, also ich war am Samstag in Wien und habe eine Kochvorführung gehabt, das war recht geschmeidig und dann sitze ich im Auto und dann habe ich ähm, äh, mir angekocht. da war dieses, wie nennt doch das, das auf Ö3, äh, frag das ganze Land. Ja. ja? Und normalerweise, ich hoche das dann so an und ich finde, manche haben interessantere Probleme, manche haben jetzt, normale probleme die sie halt einfach da ausdiskutieren lassen wollen. Und diesmal war eins dabei, das hat mir dann auch ein bisschen zu denken gegeben, es war so also ein glaube ich, gefakter Name und verzerrte Stimme. Was weiß nicht, wer es ankocht hat. Es hat eine Rebecca gesprochen, die von ihrem Opa ein Vermögen vererbt kriegt hat und es gibt eine Stiefmutter und drei Stiefbrüder, die nichts bekommen haben oder nur den Pflichtteil. Das hat man wahrscheinlich nicht immer ganz genau... Mhm. Ähm ich habe mal ganz am Anfang des Gesprächs eben gehört, ab Pflichtteil haben es gekriegt, aber sie wollten quasi das Vierteln oder zu, zu oder Fünfteln mhm. so nach dem Motto. Und es ist ja nie aufgekommen, um welche Summe es da geht oder um welche Art von Besitz es da geht. Ne? Und normalerweise da, ähm, fühle ich mich dann nicht bemüßigt anzurufen oder sowas, weil. Na, du da kurz so Radio nein, nein, zu, okay. zu. Ja. Wenn du dazuhörst, da kommen ja gefühlte, keine Ahnung, 30. Anrufer dran, kürzer und länger, die da dann, wo einer davon sicher deine Meinung vertritt. Oder, oder so, zumindest annähernd. Mhm. Was aber da dann so, und ich habe es echt bis zum Schluss angekocht, weil es lustigerweise genauso ausgegangen ist, und da ist dann immer so, es war quasi nur ja, ich würde teilen oder nein, behalte alles. Also es war immer so, es sind nur diese zwei Dinge die dahergekommen und Corner hat irgendwie relativiert, So, was sind jetzt die Fakten? Oder? Also da, da habe ich mir dann, äh, also vielleicht habe ich auch schon eine gewisse Lebenserfahrung, dass man das, dass man das jetzt nicht einfach nur sagt auf ja und nein, äh, weil das, mit dem ist der ähm, dem Mädel, das ist eine junge Dame gewesen, auch nicht geholfen, ne? mhm. denke ich halt, ne? Weil, wenn sie das jetzt kaltet, dann spinnen die das restliche bisschen, was von der Familie überblieben ist. Sie hat immer gesagt, das ist ihr letztes bisschen Familie und das ist ihr wichtig. Und deswegen wäre sie vom Teil nicht abgeneigt, so nach dem Motto. Aber die setzen sich halt unter Druck. Ja, bla, bla, bla. Und dann denke ich mir, keiner hat gefragt, um was geht es denn überhaupt? Geht es um 10.000 Euro oder geht es um eine Million Euro? Nicht? Also, weil wenn es um 10.000, 20.000 Euro geht, dann sage ich, du, Freunde, ihr erfüllt euch alle einen Wunsch. Mhm. Kauft euch irgendwas Cooles oder fahrt auf Urlaub, ich zahle es. Aber der Rest, sorry, cut me. Mhm. <lacht> Irgendwie, wenn du jetzt sagst, es geht um, um eine Million oder um Millionen, man weiß nicht, ob da Haus und Hof dran dranhängt, keine Ahnung, dann muss man natürlich auch sagen, okay, was tun wir jetzt? Nicht? Oder oder bester Tipp, was gar keiner gesagt hat, dass man da einmal einen Profi holen müssen, ne? wenn das in der Familie solche Themen so zerrüttet sind. Also meiner Erfahrung nach, das schaffst du nicht mehr allein. Das, mhm. Da kriegst du nicht mehr allein die Kurve. Ne? Wie willst du das? Alle sind in ihrem Kopfkino und keiner ist mehr einem vernünftigen Argument zugänglich. Dann denke ich, man muss man sich vielleicht irgendeinen Mediator holen oder an... Oder es gibt ja Leute, die sich berufswegend mit solchen Sachen beschäftigen. Ne? Dann mhm. Notar. Da. Anscheinend ist das Testament rechtskräftig und ihr steht das wirklich zu. Aber trotzdem kann man ja sagen, okay, so ist es. Ich wäre bereit, das und das abzugeben. Ich brauche aber <lacht> Rückenstärkung oder Hilfe im Gespräch mit meiner Familie. Ne? Dann kann mhm. ich immer noch sagen, wenn ich 30, 40 bin, ich habe es zumindest versucht. Ne? Wenn, das dann, wenn das nicht funktioniert hat, dann habe ich ja... Ein Ruhigeres Gewissen, in dem, dass ich sage: Okay, ich wollte ja,
0: mhm.
1: aber <lacht> <Ja. lacht> ihr wart zu stur oder keine Ahnung oder was. Mhm. Also, da ist da war echt kurz vor Anrufen, weil man dachte, keiner hat irgendwie eine gute Idee gehabt. Alle haben nur so quasi Hamster, 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 das kein eher als dir mhm. und die anderen sollen bleiben, muss ich sein oder ach, ich teile, teile alles auf. <lacht> das da habe ich, hab ich gar nicht verstehen können. Ne?
0: Ich habe einmal erfahren, dass, also so dieses, äh, oder hab, äh, äh, noch einmal von vorne, damit meine Zunge auch mitkommt, ich habe einmal erklärt bekommen, äh, wie dieser Grundsatz von Mediation ist, weil der in dem Fall genau passen würde. Also so, so leicht erklärt, man hat quasi mir so Mediation für Dummies erklärt. So wenn ähm, du als Mama, ich als Papa, äh, wenn zwei Kinder zu uns kommen würden und sagen: äh, Hey, äh, ähm, oh, warte mal, ich muss das jetzt zusammenbringen. Ähm, es gibt noch eine Orange mhm. ähm, und äh, beide wollen die. Und eine klassische Kompromisslösung wäre, jeder kriegt eine halbe Orange. Ist aber keine Medi äh, Mediations- oder nicht das Ziel einer Mediation, dass sowas passiert. Weil Ziel einer Mediation wäre zu erfragen, ähm, warum braucht sie das, wofür? Ähm, und vielleicht kommt man irgendwann dann drauf, dass man keinen Kompromiss schließen muss, sondern das, äh, der Bursch äh, damit, äh, der braucht irgendwie nur die, die Zitronenzeste äh, oder Orangenzeste, äh, weil er einen Kuchen backen will und... Ähm, das Mädel würden soft machen und damit hättest du eigentlich die Orange optimal verwertet. Und mhm. wenn man sich mal nur die ganzen Interessen und Standpunkte anhört, kann man das mit einem Mediator, glaube ich, ganz gut klären. Aber es ist eh das, ein bisschen mehr zuhören und ein bisschen mehr aufeinander eingehen statt, statt losschreien. chat äh, ja. uns allen gut. Ähm, e. Und auch Meinungen mhm. rausschreien. So. Mhm. Das ist halt echt eine nachdenkliche Folge, finde ich. Eine sehr nachdenkliche. Deswegen, deswegen Detox. Absolut. Und deswegen aber was vollkommen äh, Nachdenkliches und wirklich Ernstes. Zum Abschluss, wenn es für dich okay ist. Ja, ja, was hast du denn vor? <lacht> Eine wahnsinnige Erkenntnis, die ich äh, zuletzt getroffen habe. Ähm, ich habe zuletzt Oceans 8 geschaut. Das ist so ein ähm, Spin-off von Oceans 11, mhm. ähm, wo die Schwester von von diesem Danny, dem Hauptdarsteller von mhm. Ocean's 11, dann selbst mit einer Mädels äh, Crew äh, Diamanten raubt. Und dort bin ich draufgekommen, okay, äh, da gab es auch einen Tresor. Tresortüren sind immer rund. Wieso?
1: <lacht> Wieso?
0: Richtig, das ist ja... Also, also du hast keine den,
1: Antwort auf das Thema. Nein, ich habe oh. lange gegoogelt.
0: Doch, 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 doch. Ich schaue so, also schon, okay. schon, schon schon, aber es ist ja wirklich... Also,
1: naja, ich finde ja schon, du, du auf meinst diese es
0: Frage zu kommen, ist ja schon ja, so also Sherlock. Ja, das hätte
1: ich mir ja nie jetzt äh, träumt. <lacht> aber es sind ja nicht alle Tresorten rund.
0: In Hollywood-Filmen schon. Also ich glaube, ja, im okay. Echten also Leben so keine. Große, aber also
1: so, du meinst so riesige, nicht? So wo, wo das ist, rot, große Rad, was man so aufdreht oder sowas. Ja genau, ne? dort war das, okay. äh,
0: bei diesem Film war äh, es im Cartier so äh, Headquarter, wo irgendwie so super Diamanten <lacht> drin waren und dort, dort ist das aufgegangen. Aber genau so solche Ich will es wissen, warum
1: ja? sind die
0: rund? Google sagt, ähm, erstens war das... Primär zur Abschreckung, wie das gekommen ist. Es also sind mittlerweile nicht mehr alle rund, so Eben. wie ich das verstanden habe. Also das, das macht gar nicht so viel Sinn. Aber prinzipiell war das Abschreckung, weil sie sind mega dick, sind rund und ähm, haben anscheinend primär mal die Funktion gehabt, äh, professioneller auszusehen. Aber, und das habe ich noch extra noch rausgeschrieben, anscheinend, äh, die Meinungen gehen auseinander, ob sie wirklich Sinn auch haben, aber die... die ähm, Richtung, die sagt, ja doch, die haben Sinn, sagt, ähm, es gibt einen mechanisch-technisch höheren Widerstandswert, ähm, der sich durch eine Rundumverklammerung ähm, ergibt. Damit kannst du schwerer rein. Also anscheinend gibt es so nicht ein Türschloss, sondern ein Haufen rundum ja, und in alle Ecken. Ja, also ähm, und auch in also alle Richtungen. Alle, also, ne? genau. also
1: nicht nur horizontal weitig sondern halt auch, wenn das rund ist und die, mhm. diese, ich sage einmal diese äh, Zapfen, die mhm. da das verriegeln, gehen in alle Richtungen. Dann musst du jeden Einzelnen anflexen, hast du reinkommst, ne? oder keine Ahnung, bin gerade ein Genau,
0: ich kenne nicht das. Aber <lacht> das ist das Geheimnis hinter äh, Rund. <lacht> Tresortüren, äh, die ist aber anscheinend in Hollywood deutlich überrepräsentiert. Gibt es im echten Leben, scheint das äh, nicht immer also so Also ich zu als sein.
1: Frau würde jetzt mal sagen, das schaut einfach schicker aus. Ne?
0: Nein, natürlich. Also es macht ja auch Sinn. Also Es soll, glaube ich, auch, das war ja auch so ein Punkt. Ästhetischer Gesichtspunkt. Wenn ich als, als Bank äh, dann sage, und das ist unser Tresorraum und dann sage so, wow, genau. Und wenn so eine, so eine mehr oder weniger normale Türe, die eher ein bisschen so nach, nach <lacht> U-Boot-Bunker äh, ja, ausschaut. Genau. So, das äh, ja, hat was, was Besonderes. Hm. also das wäre das, das große Geheimnis ich bin sehr froh, dass wir ähm, dafür mehr Klarheit sorgen haben können bei diesem strittigen Thema ähm, <lacht> und dass wir die Welt ein bisschen aufklären haben können ähm, was es damit auf sich hat ne? Weil Ey, das also sollten schon alle wissen total
1: wertvoller Input, ich muss Sie gratulieren ja. also.
0: geht raus Grandios. und teilt das neue Wissen wir sind damit im Finale <lacht> <lacht> wie hat dir der Tee jetzt abschließend geschmeckt?
1: ich fühle mich total
0: entgiftet ich fühle mich nur halb entgiftet, weil ich um nur halb ausdrücke. Das ist
1: selber Schuld. Ja, <lacht> äh,
0: ah. ich muss das jetzt noch aufholen nach. Ähm, Danke euch fürs Zuhören, fürs <lacht> Mit dabei sein. Äh, wie immer der Wunsch, wenn ihr irgendwen habt, den das interessieren könnte, dann äh, teilt es gern. Stellt genau. es in eure Insta-Story von uns aus. Alles gern. Wir würden uns freuen, wenn, freuen uns. Genau, wenn mehr Menschen ähm, noch aufmerksam werden auf diesen Podcast. Danke. Bis bald. euch, Bis bald.